0: Los investigadores aseguran que la asesina serial cometió por lo menos 11 asesinatos. Una vez más la mata viejita, las autoridades se dieron a la tarea de unir el rompecabezas de esta mujer. Hasta este momento se han presentado cuatro de los seis principales testigos ante la Fiscalía de Homicidios.
1: Juana Barraza, cada vez que mataba a una mujer, era como si matara a su propia madre. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Criminalmente, donde vamos a explorar y conocer la mente de asesinos seriales, criminales y muchas cosas más. El día de hoy tenemos un capítulo súper especial, súper especial, de hecho estoy muy emocionado porque está con nosotros Jules Lara y ah, yo no les voy a contar, ella les va a contar, nos va a contar quién es, cómo estás.
0: Hola, Fepo, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo grabando esta colaboración. Y bueno, feliz de estar eh, presente en el podcast para, para toda la comunidad, que conozcan lo que hago y que conozcan un poquito del trabajo que se genera eh, por lo que hago y lo que soy.
1: De hecho, es, eso es, yo creo que sería lo principal. Cuéntanos a qué te dedicas.
0: Ok, soy criminóloga uh -huh. con 13 años de experiencia. Eh, hago perfilaciones criminales. Eh, te voy a explicar un poquito qué es sí, por todo favor, esto. por favor. El criminólogo es la persona que va a estudiar el delito a la víctima y al victimario. Okay. Muchos lo confunden con criminología,
2: Ajá.
0: Eh, que son generalmente los criminólogos, los criminalistas, perdón, son peritos. Okay. Y ellos se van a encargar de, de procesar la escena del crimen. Ellos te van a contestar ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Eh, ¿A qué hora pasó? Ajá. Las preguntas básicas Un criminólogo Te va a contestar la pregunta más difícil de todas El por qué pasó mm. Te va a responder Lo que hay detrás de, Del criminal O del delincuente ¿Por qué mató? ¿Por qué violó? ¿Por qué secuestró? Ese tipo de, de cuestiones. En cuanto a la perfilación criminal, te puedo comentar que estudiamos patrones conductuales. ¿Qué son los patrones conductuales? Eh, todas las personas tenemos ciertas características, eh, tanto psicológicas como ah, cognitivas, eh, las características psicológicas es, por ejemplo, eh, la impulsividad de las personas, la inestabilidad emocional o las emociones, eh, la capacidad de, de manipulación de una persona. Estamos, eh, esto lo estoy eh, diciendo desde el punto de vista criminal. Ajá. No como psicóloga, sino como claro. criminóloga. Eh, un asesino serial, por ejemplo, tiende a ser narcisista. Uh -huh tiende a ser manipulador como ya te lo estaba mencionando impulsivo en cuanto a las características cognitivas que puede tener un, un, un asesino serial podría ser la forma en la que procesan la información o el pensamiento respecto a su entorno
1: que es, ah. o sea es totalmente distinto en ese caso que el resto del claro país.
0: es muy diferente a una persona normal, o sea, tú no vas a percibir el mundo como lo percibe un asesino serial.
2: Ajá.
0: Para ti es muy normal ir eh, conocer a la gente o tratar con la gente y no tienes como esa necesidad de de, de matarlos. ¿Me Ajá. entiendes? Es como una droga. Sí. Para un asesino el el cometer el acto eh, les genera satisfacción. Sí. Ya sea emocional, sexual. Eh, no sé, o sea, es es algo que ellos necesitan. Es una adrenalina que ellos necesitan.
1: Pero eso es algo que ellos... ellos. O sea, digamos que en algún momento, en su infancia, ¿hay un momento en el que se les... Digamos que se cruzan esos cables?
0: Eh, sí y no. Hay algunos Ajá. que nacen ya con... Como con esa...
1: Característica... Con esa característica, Ajá. exactamente,
0: con esa desviación. Uh -huh. Lo traen nato, pero hay eh, otros que lo adquieren por lo que viven, por la manera en la que, no sé si fueron violados o porque vienen de una familia disfuncional o porque vivieron algo traumático en su infancia. Uh -huh. Más adelantito te voy a dar un ejemplo eh, respecto a un tema que vamos a tocar y te voy a demostrar o te voy a explicar ya con ese ejemplo cómo hay un factor predisponente
2: uh -huh.
0: un factor eh, detonante que va a hacer que este, que estas personas cometan el hecho y los predisponentes vienen de lo que has vivido eh, en tu infancia o antes de cometer un hecho o, eh,
1: o sea que sí tiene que ver con una característica también, o sea, en parte, familiar, o sea, pero me refiero antes de tu nacimiento, tal cual.
0: No, antes del nacimiento no.
1: O sea, es a partir de tu formación de niño.
0: Exactamente.
1: Desde infante, o sea, desde que naces.
0: Desde que naces. Desde, desde que, que
1: ya respiras oxígeno con tu nariz, a partir de ese momento. ¿eh?
0: Exactamente, a partir de ese momento ya este, empiezas como los niños. Empiezas a formar ciertos aspectos de tu vida. No sé si has escuchado hablar eh, de las personas que son asociales o de sí. las personas que son eh, parasociales. Uh -huh. Bueno, es exactamente lo mismo. Es lo que vas viviendo y cómo lo vas procesando. Hay personas contadas que no procesan esa parte de, de sus vivencias, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ajá. Y es lo que hace que, que se detonen ciertos aspectos Que los lleven a cometer eh, delitos o actos criminales Un perfilador criminal solamente va a estudiar delitos como el homicidio Homicidas seriales, feminicidas seriales Ahora que ya se acuñó el término de feminicidio Violadores seriales, todos tienen que ser seriales Porque, claro. digo, tú puedes matar a una persona, ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que, que tengas como este estas características arraigadas. A lo mejor la mataste en un accidente uh -huh. o a lo mejor te peleaste con esa persona y en ese momento pues pasó, ¿no? O sí, sea, como un accidente
1: que exactamente. cae. Exactamente,
0: exacto. Pero estas personas, los asesinos seriales, ya lo traen de sí. Ya les, eh, te vuelvo a repetir, les genera satisfacción.
1: Sí, ya es una meta.
0: Exactamente O
1: sea, no es un accidente Es una meta
0: Exacto Entonces ya es algo Que ellos necesitan Lo hacen una vez Experimentan Lo sienten Es un mal ejemplo Pero es como Como hacerte un tatuaje ah. Dices No O sea, yo jamás me haría uno Pero te haces uno Ya sabes lo que se siente Y después te haces otro Y luego otro Y luego claro, otro Claro,
1: claro, claro Tienes toda la razón O sea, de hecho cuando Tu primer tatuaje Es el que más piensas Claro pero ya lo estabas pensando O sea, no fue un accidente Que este caí encima de una aguja Y
0: exactamente. se me hizo un
1: tatuaje O sea, ya lo estabas pensando Lo pensaste,
0: pensando. lo meditaste Además de que dices Bueno, ¿y qué me voy a tatuar? ¿no? Entonces lo procesas Y después te lo haces sí. Cuando sabes lo que se siente O sea, sabes que duele Pero es satisfactorio Ajá. Y te haces otro Y después otro Y así sucesivamente Entonces es exactamente lo mismo a lo mejor es un mal ejemplo, pero es, sí. es lo mismo.
1: Ahora, bueno, ok, esa ese sería la diferencia entre lo el, que sería, digamos, ya sé que te interrumpí, todavía no, falta, no, no, no te preocupes. Pero básicamente esa sería como la diferencia entre el, un criminalista sí. y un criminólogo. Ajá.
0: El criminalista, volvemos a lo mismo, va a estudiar el cómo pasó el delito y se va a apoyar de la biología, de la química y de la física, porque la... tiene que hacer análisis por ejemplo para saber la trayectoria de una bala ah, okay. eh, o para saber eh, la trayectoria de un vehículo, cómo chocó o cómo, este hubo un percance o alguna situación de la física este de la química obviamente y de la biología para el análisis de sangre o de huellas dactilares o de cosas que encontraste eh, evidencia que hayas encontrado en indicios claro. en la escena del crimen y el criminólogo se va a ayudar de la psicología, de la sociología y de la filosofía. La criminalística es práctica y la criminología es teórica. Son Suena a lo mismo como a Pepsi y Coca, pero Ajá. son completamente diferentes.
1: Tengo una, una pregunta. A Perdíble. ver, tú comentaste esta parte del perfil. Uh -huh. Tú tienes que comprender, obviamente cuál es la motivación
2: claro.
1: de una de estas personas de que hace por qué hace lo que hace en algún momento te has topado con no solamente con, con o sea obviamente obtener la información y entender ¿no? por qué lo pasa sino que hayas sentido en algún momento que quizá tiene un punto no te entiendo mira de repente por ejemplo eh, la realidad obviamente supera a la ficción y por mucho. Claro. Pero cuando vemos una película, por ejemplo, le pasa a muchas personas. Esa ficción que estamos viendo sí está inspirada en la realidad, pero está muy lejos de la realidad.
0: Uh -huh.
1: Y tenemos este pensamiento. Pues la neta, yo también lo hubiera hecho. ¿No? Claro. A esto voy. En la realidad. ¿Tú alguna vez has empatizado con ese perfil?
0: Sí, Ajá. te voy a decir por qué eh, Cuando vas a hacer un perfil Ajá. O haces una investigación O haces eh, Policía de investigación Hace una detención Lo primero que tienes que hacer Es la entrevista Con la persona a la que detuviste Ajá. Para saber ¿no? eh, Si es la persona eh, O si tiene por ejemplo Una orden de prisión. Preguntarle, ¿no? ¿Por qué lo hizo? O sea, bueno, ¿por qué violaste? No, pues es que yo no la violé, ¿no? A lo mejor tuvimos relaciones y... Ella me acusó de violación. Ajá. Y en la manera en la que te hablan, empatizas con estas personas. O es que lo maté porque me golpeaba de chiquito. Y dices, bueno, o sea, es que... Pues yo no le pegaría a un menor, ¿no? A un niño. Y dices, bueno... Vas como como empatizando con las personas, pero te detienes y dices, bueno, o sea, sí si empatizo contigo hasta cierto punto, pero yo no lo haría, ¿no?
1: Claro, no con la persona a lo mejor, sino con la, lo, lo que con viviste, lo vivido ¿no? Exactamente, o sea, con, lo
0: vivido. con lo vivido. Ahí empatizas un poco y dices, bueno, ok.
1: Como que comprendes.
0: Exactamente. Porque este
1: tipo de persona lo llevó a esta situación.
0: Exacto, uh -huh. pero hasta ese punto generalmente y es una de las características hay cierto nivel como de características
2: Ajá.
0: que debe de, de, de comprender eh, un perfil criminal y hay eh, una de esas características muy importante es que son manipuladores los asesinos seriales, los violadores seriales tienden a ser manipuladores okay. Tú los estás entrevistando,
1: Ajá.
0: ellos te analizan rápido porque es algo que hacen de manera... O sea, eh, ni siquiera
1: lo están... Conscientemente no lo están pensando. Exacto,
0: no lo piensan, o sea, ya es algo que traen.
1: Comienza la manipulación.
0: Exacto, y te dicen, ah, bueno, ¿qué es lo que quieres escuchar? ¿Qué es lo que quieres que yo te diga? Eso es lo que están pensando para empatizar contigo y decir, ay, sí, es que él no lo hizo, ¿no? O, o, o tiene razón, lo hizo porque porque tenía una justificación entonces empiezas a empatizar con estas personas, pero para quienes no están familiarizados con esta parte dices, ah bueno, ya cayeron pero yo no, ya sé que eres narcisista, ya sé que eres ególatra, ya sé que eres, hay una palabra que no me agrada mucho Ajá. es este grandiosidad es ese yo soy el mejor y yo maté a 20.000 mil personas y nadie se compara conmigo y soy yo este, como muy egocentristas Ajá. pero lo llaman así, grandiosidad es la grandiosidad, tú puedes decir yo tengo un podcast y es el mejor podcast
1: pero, a, o sea a estas personas en es, obviamente hablando del perfil del, de los seriales, pero claro. bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? claro, ¿les gusta eso?
0: claro, les gusta ser observados que sepan que son ellos, que sepan que ellos lo hicieron, que, que los conozcas, que se den a conocer. Eso es algo que a ellos Ajá. los hace sentir bien, que para ellos es lo máximo, esa grandiosidad que les puedes dar tú.
1: Ok, yo, yo te, lo, te lo pregunto por lo siguiente. Fíjate. Conozco ahora personas... Digo, no, obviamente no, así no, 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 no son, no son, no son. Claro. Pero esa palabra, sí conozco personas que les fascina, uh -huh. les fascina. Es más, están al pendiente, y estoy hablando de, de esto, o sea, claro. de los creadores de contenido, uh -huh. las creadoras de contenido, están muy interesados en el aplauso, en la celebración, en el, mírenme yo, incluso, si es haciendo algo malo. Así es. ¿Me entiendes? Y yo, por ejemplo, eh, ay, creo que fue hace unos días, no me acuerdo muy bien. así ah, sí. Fue. Eh, fuimos a grabar un comercial.
2: Uh -huh.
1: Y yo estaba muy preocupado de que, de que saliera bien, saliera bien, porque pues yo estaba actuando, pero yo no sé actuar. Claro. Estudié, pero detrás de cámaras, o sea, no adelante de la cámara, es totalmente otra sí, cosa. Claro. Y dije, bueno, de lo que vi... Algo tiene que salir bien, ¿no? O sea, y le voy a echar muchísimas ganas, muchísimas ganas... Y, e invitamos a, a... gente de la comunidad... Entonces... Ya incluso cuando llegan, así... Inmediatamente así... Facebook, bla, bla, bla... Le voy a decir, no en mala onda... Por supuesto que me encanta convivir con todos... Pero me siento... Por dentro... Me siento incómodo de que de, que de frente me digan... Como... Como así de wow ¿me entiendes? Claro. No me siento, o sea, no me no incómodo así de que, ay, no te mal", sino me pongo nervioso. No sé cómo actuar al respecto, ¿me entiendes? Esa es la verdad. Pero veo a otras personas que digo, qué bien lo llevan. Claro. Y ahorita que acabas de decir eso, es cierto. O sea, los asesinos cereales, incluso por eso a veces se dejan capturar. Sí. Porque ellos están, o sea, es que, ¿cómo, ¿cómo vas a creer que es otra persona? Soy yo. O sea, tienen esa necesidad Exacto. de, de uh -huh. ver su rostro ahí y que todo el mundo, pues, los esté endiosando, uh
0: -huh.
1: que se van a tropezar con sus agujetas.
0: Exacto. Necesitan wow. el reconocimiento. Esa es la palabra, más bien, el reconocimiento del, de todos. Porque para ellos uh -huh. no estaba mal lo que estaban haciendo y más adelante te, igual te voy a explicar esta parte eh, para ellos es así como este veme obsérvame soy yo Ahora, yo lo hice
1: tengo una pregunta uh -huh. a, híjole
0: tu como, pregunta
1: no me vayas a estar, al final así aquí todo tu perfil psicológico Pepo? Uh -huh. a ver muchas personas uh -huh. yo creo que en algún momento este por ejemplo en una película o algo así hemos pensado Hemos, digo, claro. varios, ¿no? Todos, todas. <risa> bueno, no sé. Em, por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿cómo cometería yo un crimen de ese tipo? Claro. ¿Me entiendes? Todos o, lo hemos pensado. O que un día estás así realmente enojado, frustrado, porque, no sé, este, algo pasó, es, te dieron mal el cambio, no sé. Algo pasó, uh -huh. y dices, lo agarré del cuello y así. Claro. Pero no pasa. O sea, obviamente sí. no pasa porque te das cuenta y dices, no, no manches, o sea, no estoy loco, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que sea posible que, por ejemplo, una de estas personas, antes de que cometieran ese delito, el primero, que ya dio el arranque de todo lo demás, hayan obtenido éxito en otra cosa? Por ejemplo, en la música, en el cine, y de repente sean así como que, ¡guau! O sea, todo mundo me está observando, todo el mundo me está este, alabando, todo el mundo me quiere, todo el mundo me aplaude porque soy, no sé, el vocalista de The Rolling Stones. ¿Y eso haya evitado el inicio de su carrera como criminal? Sí, claro. ¿Puede decir, ser?
0: Claro, definitivamente. Mira, hay otra, otra, otro aspecto eh, en las características, por ejemplo, psicológicas, donde... Te dicen eh, Son más inteligentes que el promedio Y no me refiero Al hecho de que sepan No sé, multiplicar números grandes O este que tengan Muchos conocimientos Como de escuela, ¿me entiendes? Ajá. Es más como Como que se desarrollan En otros ámbitos Podría ser en la pintura En la música en, No sé Es un ejemplo entonces, como no tienen cómo enfocar esas energías o esa um, eh, ese Charles gusto, Manson? es más o menos exacto.
1: En la música. Claro. Y ahora desde prisión ha hecho unas cosas.
0: Exactamente. Bárbaras. Exacto, es, es así. Entonces, como no tuvieron una buena canalización, Ajá. se desviaron para poder cometer delitos y como en esa parte si tu, si triunfaron, si fueron exitosos, pues volvemos a lo mismo, es como una droga, quiero más y quiero más y quiero más.
1: Obviamente, pero ese es como en la mayoría de los casos, pero no en todos, ¿verdad?
0: No, no en todos. Uh -huh. O sea, siempre hay como sus excepciones. Siempre, wow. siempre.
1: Ya no voy a ver a mis ídolos y a mis ídolos <risa> de la misma manera.
0: <risa> no, sí. Mejor preocúpate por esas fans locas o no. por los por, no. por los seguidores, porque bueno, volvemos a esto una cosa es ser fan Ajá. y otra cosa es ser fanático.
2: Sí. Entonces sí.
0: cuando un fan se vuelve fanático ya no mide las consecuencias Ajá. y con tal de estar ahí se vuelven acosadores o hasta sí, secuestradores.
1: Lo que, conté, lo que te conté hace rato.
0: Claro, exactamente, sí. es eso.
1: O lo que contaba Dal Ramones cuando lo, lo secuestran Exacto. y que uno era su fan. Exactamente. Después desamarra y suéltame,
0: ¿no? Exacto. Entonces esta parte esa esa necesidad de que voltees a verlo y veme porque yo soy tu fan y te escribo y te necesito Ajá. y todo eso eh, si no si no se canaliza de manera correcta puede llegar a esto
1: es que este eh, el mundo hace como una percepción falsa de las cosas Exacto. y nos dice esto es lo que tú tienes que querer esto es lo que tú tienes que tener exactamente ejemplo, pero no es cierto por ejemplo yo hace rato por eso te lo, te lo comentaba no? y a veces lo platico con algunas personas mm. yo llego por ejemplo con mis familiares y, y digo yo los quiero mucho ¿no? a todos pero es, es esa parte bien rara donde digo es que todos tenemos una dualidad bien fuerte uh -huh. lo que ellos creen que soy y lo que ellos creen que debiera ser claro ellos creen que soy un rockstar lo que no saben es que pues o sea hacerlo del podcast y todo eso no tiene nada de rockstar <risa> no tiene nada de rockstar uh -huh. más, creo que solo la parte de no dormir pero de ahí en fuera no ojalá fuera yo rockstar este <risa> y lo que debiera hacer por mi edad yo ya debiera estar casado y tener hijos claro. ¿Me ¿entiendes? pero nosotros o sea digo no lo estoy culpando yo adelante no tengo que piensen así cada quien pero eh, en este mundo redes sociales, plataformas siempre te están diciendo que es así como debe de ser, es así como debes de vestirte, es así como debes de hablar, es así como debes de pensar te dictaminan incluso cómo debes de actuar en la intimidad con tu pareja Exacto. ¿cierto? cómo Cierto. debes de escoger a tu pareja, cuándo escoger a tu pareja dónde encontrar a tu pareja todo, o sea te están dictaminando todas estas cosas que obviamente estamos en un estado de tensión absoluta Así es. Y además yo creo que, no sé si todas las personas, pero por lo menos yo, ahora que, que, que voy conociendo estas historias de estas personas, no es que empatice, sino que comprendo el hecho de que eran, bueno, son seres humanos, personas que tuvieron la mala fortuna de nacer en un momento, en una familia, en una sociedad... Y con alguna característica en específico, quizá en algunos casos, que. Uf, o sea, esa suma ...yo como resultado algo extraordinariamente monstruoso. Pero no es un monstruo, es una persona. Claro. Y nosotros también, en algún momento, lo pienso, ¿no? De, de cosas malas que he vivido, que, que, que platicaba te platicaba hace rato. Eh, ¿Qué hubiera pasado? Si no lo hubiera vivido, no estaría aquí sentado platicando contigo. Exacto. Esa es la verdad. Como una pequeña y diminuta cosa con la que, por supuesto, tú ni siquiera tienes control porque tienes dos años o cinco, puede cambiar tu vida 30 años después.
0: Definitivamente.
1: Y estas personas, a los dos años, a los tres años, definitivamente no tenían el control de lo que estaba pasando. Y luego le sumas todo. ¿Cómo no empatizar de repente, no?
0: Claro, es es a lo, que, lo que lo que te comentaba, ¿no? ¿Cómo no empatizas con lo que te están comentando, qué les pasó, que vivieron? Empatizas con esa parte, pero no empatizas con el hecho de decir... No, por la maldad, no. Exacto, con el hecho de mató o violó o secuestró o no. cualquier situación. Con esa parte, no. no. Pero sí con lo que vivió esta persona, con lo que lo llevó a ser quien es. Sí, claro. Esa parte.
1: Empatizo con tu dolor, con tu sufrimiento, pero no voy a empatizar con la decisión que tomaste.
0: Exacto. Eso no. Exactamente. Uh -huh. Entonces, esa es, esa es una parte de lo que hago eh, como perfiladora criminal y me gusta, amo mi trabajo. Muchos dicen, ah, es que ¿cómo puedes trabajar con delincuentes? ¿no? O sea, eres una mujer, tú deberías de ser, no sé, abogada <ríe> o, que o ama te... de casa. Exactamente. Lo que tienes que hacer? Creces. Con lo que te dice la gente. Uh -huh. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy la oveja negra de mi familia. Literal. <risa> o sea, mis hermanos viven cerca de donde vive mi mamá. Uh -huh. Yo no. Dije, vámonos de aquí, ¿no? O sea, ellos viven en Toluca, yo vivo en la Ciudad de México. Ellos hicieron bien su, su familia o están casados. Yo no. <risa> y dicen, bueno, es que... ¿Por qué no? O sea, tienes treinta y tantos años Ya deberías de, de tener una familia Te deberías de haber casado este, O sea, un proceso Sí. Naces Y dices, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué quieres ser de grande? Bueno, espérame, déjame crecer Ya creciste Bueno, ya estudiaste lo que querías Y ahora, ¿cuándo te vas a casar? Y te casas ¿Y ahora para cuándo los hijos? Y tienes los hijos ¿Y ahora para cuándo el divorcio? ¿No? O sea, ese tipo de cuestiones que te ve educando la sociedad son creencias o son situaciones que te lleva incluso a tu misma familia. Son. Yo le decía a, a mi mamá, espero que no vea esto, que no se enoje. <risa> este Una vez le dije, bueno, es que, ¿qué pasaría si yo tuviera una novia? No un novio, una novia. Es que, ¿por qué? Es que, ¿qué van a decir? Es que no sé qué. No, o sea, es que es algo que yo o sea, no sé, sentí ¿no? preguntarte en ese momento, no estoy diciendo que va a pasar, pero es algo que yo sentí y me puse a pensar dije, bueno, o sea si tú te sientes bien con eso como por qué te tienes que dejar influenciar del de resto del mundo
1: es que está bien difícil
0: claro, es muy difícil lo mismo pasa con estas personas o sea, se dejaron llevar por lo que vivieron y sienten esa frustración de decir, es que si a mí me pasó que le pase a alguien más, que lo viva a alguien más, entonces dices no, espérame, pero bueno, tienes que entenderlo como desde el punto de vista eh, psicológico, criminológico para no sé, para poder detallar todo este tipo de situaciones
1: es que yo siento que hay como ciertas decisiones o acciones que uno toma en su vida, que se convierten en una bola de nieve, claro, mira yo antes de, del podcast, pues era Godín, y, y estaba chido, o sea, estaba bien, pero siempre tenía ese deseo de, quiero hablar de fenómenos paranormales, quiero hablar de ovnis, etcétera, y un día me decidí a hacerlo, y sentía, o sea, tragarte esa pena, vergüenza, y más, y cuando ya salió, pues ya se perdió, y te diste cuenta así de que solamente estaba luchando con una barrera del qué dirán, ¿Me vale?
0: psicológico todo, o sea,
1: ¿Qué, ¿qué van a decir? pues que soy el loco de los extraterrestres perfecto uh -huh. ¿me entiendes? pero eso me va a permitir que siga hablando de esto y que siga hablando de otros temas como ahora y ocurrió claro. y entonces se volvió una bolita de nieve entiendo que una de estas personas a lo mejor dice voy a tomar una decisión de algo terrible y ocurre y entonces se hace una bolita de nieve al final cada quien tiene como en esos dos caminos tan separados que a lo mejor puede tener una persona una, un aprendizaje incluso en estas cosas, ¿no? Claro. que Eso tú lo estudias en base a lo que estas personas comprenden, ¿no? Desde su punto de vista. claro Yo te puedo decir que yo ya, como Pedro Almodóvar, ahora lo entiendo, cero etiquetas. Digo, no estoy casado, no tengo pareja, justo lo acabas de decir, yo estaba eh, comiendo con mi mamá, le mando un saludo, y le decía algo que estamos comentando, y le dije... No, o sea De hecho, para mí Para mí, es más fácil Invitar a salir a un hombre Que a una mujer ¿Por qué? Por la posición en la que me puse Si yo invito a salir a una mujer En este momento Si yo invito a salir a una mujer No me está viendo a mí Está viendo a Fépol del podcast claro. ¿Me entiendes? Y si llegara a pasar algo Me puedo meter en, en un tema Porque la verdad es que me cuesta trabajo como comprender a otras personas. Tú no, porque tú te dedicas al estudio de, de, de la mente humana entre otras cosas.
0: No te creas, ¿eh? también me poquito.
1: pasa. Sí, ¿no? <ríe> claro, claro. Nos pasa. Pero si yo invito a salir un hombre, no va a ser tan... Híjole, como que siento que, que puedo entender cómo me gustaría que me dijeran las cosas a mí para no sentirme... Mm, intimidado, no sentirme Ac ofendido, acosado, acosado, exactamente, exactamente, eso. Entonces, pues obviamente digo no, y vuelvo a lo mismo, como Pedro Almodóvar. O sea, sí, ¿tú ¿sí sabes de esta historia? Un poquito, no, a ver,
0: pláticamente,
1: eres heterosexual, dice, era, <risa> <risa> y quizá mañana lo vuelva a hacer. Eh, <risa> eh, palabras más, palabras menos, ¿me entiendes? Pues sí, o sea. Digo, al final, ya tomas una decisión, una cosa, y te das cuenta de que las barreras que te construye la sociedad, de cómo debes de ser, creo que la única barrera que debiera existir es, como decía el presidente, el expresidente Benito Juárez, ¿no? el respeto al derecho a no es la paz. Exacto. Si estoy en mi derecho, respétenlo. No lo comenten, no lo cuenten. No, o sea, no, no, no tienen por qué hablar de mi derecho a existir. Mis decisiones son mis decisiones. Hablen de lo que quieran de mí, de los extraterrestres, ¿no? O de, o de este, o del trabajo que se genera, pero no de mi vida privada. Claro. Y pues pierdes mucho de tu vida privada en algo así. Entonces se vuelve una cosa súper compleja, donde ahora, aunque suene raro, mi... tengo, tengo varias novias. Una se llama Podcast Paranormal, otra se llama Criminalmente, otra se llama Insomnio Paranormal. De verdad porque claro. lo, los pongo antes que todo lo demás que todo lo demás y eso, eso me parece muy interesante pero me surgió una duda es que a lo mejor ya lo personalicé yo mucho ¿no? ya lo pasé no, mucho está a mi bien, lado está bien. pero como que te encuentras de repente ese laberinto que traes en la cabeza de uh -huh. repente cobra sentido y tengo una pregunta Dime. desde tu punto de vista desde tu conocimiento lo que tú sabes hay un momento obviamente porque ya nos dijiste que si hay personas que puede ser que pum, tuvieron éxito en la música, uh -huh. virtuosos de la batería, y entonces dejaron totalmente de lado esos otros pensamientos, porque ya recibieron este beneficio de, en, la en la egolatría, Exacto. por ejemplo. Uh -huh. Pero hay un momento en el que digamos una persona que a lo mejor no sabe si va a tener éxito en algo, ...tiene estos pensamientos... ...hay un momento en el que tú te das cuenta... ...en tu pensamiento... ...que dices... No, ...no como todos que decimos... ...ay, estaré loco, no lo sabría... ...no, no, 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 o sea que realmente digas... ...este sí es un pensamiento... ...de un asesino serial, por ejemplo... ...algo que sea muy claro...
0: ...sí... así ¿Ah, hay... ...sí, sí qué? lo hay... Eh, ...por ejemplo... Um, no sé como lo mencionabas hace un momento todos en algún momento hemos deseado matar a alguien porque nos cae mal porque nos trata mal porque no sé por alguna situación que hayas vivido con esta persona y dices cómo quisiera matarla ¿no? En, en personas, y yo lo platiqué eh, O lo llegué a platicar con algunas personas Que estudiaron criminología conmigo Y decía ¿Cómo cometerías el crimen perfecto? Nosotros como criminólogos Sabemos cómo cometer el crimen perfecto
2: wow, es
0: Pero Pero Hay una barrera muy, muy delgada Entre ¿Cómo lo harías? Y hacerlo.
1: Uh -huh.
0: Pero si sí hay ese pensamiento que tú dices: esto ya no es normal. ¿Cuál ya es? me está picando.
1: ¿O cuáles serían?
0: Es que es algo que tú tienes, o sea, no te podría decir, es este pensamiento específico. Pero tú te tienes que dar cuenta, en eh, la manera en la que piensas decir. Eh, no sé cómo decirlo. Es que... ¿No, no quieres ser así súper... Con palabras súper fuertes? Exactamente. No, dilo, dilo, dilo. Dilo, a ver. Mm, y si no, bueno. se
1: censura. No pasa nada. <risa> es que yo sí quiero saber.
0: Ok. Eh, no puedes decir... O, o más bien, tú tendrías que, des, de, que hacer una in, instru, introspección. Ajá. Perdón, una introspección. Y decir, ok, estoy pensando en, en matar a, a alguien. Y cómo... ¿En serio? Sí, claro. O sea,
1: ya le pusiste nombre, rostro...
0: Exacto. O sea, ah... es que no quería llegar como a ese punto porque... Tu podcast lo ve mucha gente. Muchas personas.
1: Pero al contrario, yo creo... De verdad, yo soy de la idea... Que uno tiene que hablar en serio de los temas... De frente.
0: Las personas que tienen pensamientos suicidas... Ajá. No te lo externan. Claro. Pero lo están pensando. Sí. Y va a llegar un punto... ...en que lo van a ejecutar... Ajá. ...si funcione o no... ...porque obviamente ya pensaron... ...si sí se van a cortar las venas... ...si sí se van a ahorcar... ...si sí se van a... lo que sea... Sí, sí.
1: O ...si, sea, ¿no? piensas en...
0: ...exacto, todo piensas en de... todo... Mm -hmm. ...exacto, piensas todo... ...entonces lo mismo pasa... ...con un asesino serial... ...o un violador, un violador serial... ...antes de iniciar su proceso... ...ya están pensando... ¿Qué me hace falta? ¿Por qué no me siento satisfecho? Por ejemplo, en el caso de un violador, ¿por qué no me siento satisfecho con las relaciones que tengo con mi pareja?
1: Ajá. O
0: con, no sé, conmigo pero, mismo.
1: Pero no hay un punto en el que digan ¿Puedo, o sea, puedo ten, obtener ayuda y cambiar esto y, y ser una persona que se sienta satisfecha con las cosas
0: Pues si lo normales? hablaran con alguien más, adelante. Pero... Pero, verdad, no, hay pero no hay ese pensamiento O sea, como ellos no tal, sienten así. que están haciendo algo malo No, no, para nada Para ellos es algo normal Es algo que quieren experimentar Lo mismo que con un suicida mm. O sea, es algo que, que vienen pensando Y que dicen, bueno, pues ¿Ya para qué vivo, no? O sea, ¿ya para qué estoy aquí? ¿O, o qué motivación tengo? No tienen claro, una motivación obviamente ni
1: Obviamente no confundirlo con, con la idea del suicidio En personas... Que tienen depresión, ansiedad, Exactamente. etcétera, ¿no? O han sufrido algo, sino el, el suicida es el que a lo mejor vive re bien uh -huh. y no le ha pasado nada.
0: Exactamente.
1: Y, y no descubrió a su pareja poniendo los cuernos ni nada. Y Is le va bien el trabajo y Exacto. vive... Que está en una familia con muchísimo dinero, simplemente tiene pensamientos suicidas. Esa es la diferencia.
0: Platicamos hace un momento, y para que todos se enteren, de una chica que se quitó la vida... Uh -huh. eh, y dejó una carta que decía, porque sin ti ya no puedo vivir, uh -huh. refiriéndose a su novio. Así es. Y dices, bueno, era una chica que iba excelente en la escuela, que tenía una familia increíble, su papá, su mamá, o sea, su núcleo familiar era excelente, eh, tenía una posición económica muy buena. Y dices, tú lo tenías todo y solamente porque terminaste con tu pareja, te estás quitando la vida. Y tú me decías, bueno, pues es que no sabes qué estaba pasando por su cabeza. Ahora te lo digo a ti. No sabes qué estaba pasando por su cabeza. Lo mismo pasa con estas personas. No sabes qué es lo que está pasando por su cabeza para determinar eh, la comisión de un delito.
1: Por eso es que no se pueden encasillar a todos en una sola Exactamente. Situación. Entonces no habría un pensamiento como tal. Pueden ser muchísimos.
0: Así es. Por ah, eso te decía, o sea, es que... Por
1: eso hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Exacto, exacto. Okay. No hay un uno que digas, ay, este, este es el que todos, todos, todos tienen. No, porque cada quien tuvo un detonante diferente. Claro. Cada quien tuvo eh, una vivencia diferente. Vas a decir, bueno, es que todos fueron maltratados de chiquitos. O todos fueron violados de chiquitos. No Pero todos. no es así. Exacto. exacto. No es así. Entonces, eso es... Eh, parte de toda esta situación. Adelante. También hay un
1: término que de hecho tú lo comentaste hace un momento uh -huh. eh, que tiene que ver con, con... es que no es la inteligencia uh
2: -huh.
1: no es la inteligencia, no es la inteligencia de estas personas la televisión, el cine etcétera, siempre nos venden que los asesinos seriales son genios ya no digamos muy inteligentes genios uh -huh. pero está como mal entendido el término, porque así es. todos tenemos un pico de máxima inteligencia en algo en específico. Así es. Todos, todos, todos los seres humanos, así tal cual. Lo que pasa es que estas personas lo tienen algo que es así como de, hijo aino ¿cierto? Uh
0: -huh. Así es. Eh, todos tenemos eh, como la capacidad entre comillas de discernir entre qué está bien y qué está mal
2: Ajá.
0: estas personas tienen un pequeño hay estudios uh -huh. eh, psicológicos y te hacen como fotografías del cerebro y cómo evoluciona tu cerebro cuando ves ciertas imágenes y ese sí. tipo de cosas los bueno,
1: conectomas ¿no?
0: exactamente en el caso de ellos se activan lugares eh, en el cerebro que en las personas promedio no se activan. Claro. Entonces, eso es lo que hace que, que en ellos se vea como... Eh, que se vean más inteligentes, entre comillas, pero no es así. O sea, solamente destacaron más en algún en algunas cosas, como lo decías tú. Por ejemplo, yo en la escuela era malísima en matemáticas, ah, sí. pero soy muy buena en, en español, en la lectura, en filosofía, en ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces... Lo mismo para este... Para... para Lo mismo para, esta, para este tipo de personas.
2: Ajá.
0: No es que sean unos genios como te lo venden en el cine. Ajá. Pero sí, sí tienden a ser más inteligentes en... Más que el promedio.
1: En eh, algún aspecto En, en algunos específico.
0: aspectos, exactamente. Y ese
1: también veo que tienen como una, una parte... Digo, no todos, pero aquellos que no pueden... Diferenciar entre lo bueno y lo malo, y que no tienen estas como mmm, topes, le digo yo, uh -huh. todos tenemos a nuestro peor enemigo aquí en la cabeza. Claro. Todos tenemos a, a así tal cual a nuestro peor enemigo aquí en la cabeza. Uh -huh. Esa vocecita que cuando dices Mañana voy a invitar a salir esta chava. y te dice, híjole, y si tú no le gustas.
0: Claro. Y si ya
1: tiene novio, y si piensa mal de ti porque eres muy directo y si bla, bla 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 y hombre o sea así de oye ya déjame en paz no uh -huh. lo mismo para todas las decisiones importantes de nuestra vida uh -huh. que tenemos, ¿cierto que no las tienen? porque no, no ven ese equilibrio, entonces es como voy a hacer esto y lo ven de una manera como pragmática, ¿qué voy a hacer con el cuerpo? ¿dónde lo voy a esconder? ¿qué productos necesito? bla bla bla, y, o sea oye pero nunca estás así pausado y decir, híjole, y su familia, y el dolor que voy a causar. No. No. <risa> no existió esa pausa. Exacto. Entonces, parecieran más inteligentes porque pueden llegar a una meta en específico más uh -huh. rápido que el resto de las personas, por supuesto. Así es. Porque nosotros tenemos que luchar con nuestros demonios internos. Y está cañón.
0: Eso se llama flexibilidad. Eh, aquí lo tengo. Flexibilidad cognitiva.
1: A ver, cuéntanos.
0: Ok. Eh... No tienen la capacidad de ser empáticos Eso con es. el resto del mundo. Entonces, no se detienen a pensar eh, si está mal, si van a causar algún daño, en qué va a sentir la familia. Eso es flexibilidad cognitiva. Entonces, va dentro de todo el proceso que se tiene que analizar cuando tú vas a hacer una entrevista cuando vas a hacer un perfil criminal y tienes al delincuente enfrente y empiezas esa entrevista empiezas a discernir entre qué es cierto y qué no porque obviamente ellos son manipuladores te van a contar o te van a decir volvemos a, a lo mismo lo que quieres escuchar Ajá. pero hay ciertas características que nosotros como criminólogos o como perfiladores criminales ...ya denotamos en las personas. cuando te está mintiendo? cuando es sincero y cuando no? Ajá. cuando quiere tu atención? Y saber cuándo se la tienes que dar y cuándo no. Para obtener lo que tú necesitas saber.
1: Tú desde las primeras preguntas en una entrevista... ...te puedes dar cuenta de... ...esta persona quiere tener las riendas de, de la situación. Claro. Quiere que le haga caso cuando esta persona quiere... Me, va, me está mintiendo. Claro. Está obteniendo mi atención de esta manera, me está estudiando. ¿Tú te das cuenta rápidamente? Sí. Y con este conocimiento tú puedes contrarrestar estas cosas. Exactamente. ¿Se ¿Sí, incomodan?
0: No. ¿Por qué? Porque lo que tú tratas de hacer es crear esa empatía con esta persona.
1: Ah.
2: Y, okay.
0: ¿te acuerdas lo que hablábamos de la grandiosidad? Ajá. Bueno, pues yo te doy esa grandiosidad que tú necesitas yo te doy esa atención que tú necesitas para yo obtener lo que necesito platicamos me cuentas, me dices yo soy empática contigo, no si tienes razón y es que ¿cómo lo hiciste? o sea, es increíble que nadie se haya dado cuenta ¿cómo lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? y Hasta tú me vas pregunta. a dar tú me vas a dar ¿Cómo lo que es necesito es que nadie
1: se dio cuenta? así como de ¡Órale! Así, guau, sí, wow, wow, ¿no? Y exacto. entonces quiero soltar toda la sopa, te quiero Ajá. contar. Quiero que me sigas viendo así como lo máximo. Así
0: Max. es. Wow. Tú piensas que me estás manipulando a mí, pero en realidad soy yo la que está manipulando la situación, dejándote creer que tú eres el manipulador.
1: Perdón, voy a hacer a lo mejor una pregunta bien tonta. Pero entonces el personaje de Hannibal Lecter, Está bien escrito, ¿verdad?
0: Claro. Es una parte de lo que me gustaría contarte. Por ejemplo, bueno, vamos a, a como empezar a tomar el tema, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, hay un, un asesino serial uh -huh. en Estados Unidos que se llama Ed Wayne, Ajá. conocido como el carnicero de Plainfield. ¿Quién es esta persona? Es el asesino que inspiró a Alfred Hitchcock para eh, Basar psicosis. la historia de Exactamente Para ¿Sí? la película de psicosis Para quien no la haya visto Véanla Es buenísima Buenísima Ok eh, Este sujeto eh, No solo inspiró esta película También inspiró eh, El silencio de los inocentes ah, Dragón rojo Me encanta A mí Yo amo esas películas Esas películas fueron inspiradas En él y hay una serie que se llama Motel Bates
2: Ajá.
0: Esa, esa serie también está inspirada en él cuando analizas su vida, lo que hizo él de chiquito tenía un papá súper estricto, Ajá. muy estricto y tenía una madre súper religiosa obsesiva con la religión
2: Ajá.
0: cuando fue creciendo no lo dejaba que tuviera amigos, quería que fuera Solo para ella, tanto así que tuvieron una relación incestuosa.
1: No me digas.
0: Sí, claro. O sea, si sí, métete a leer un poquito sobre él Ajá. y tuvo una relación incestuosa con su mamá. Cuando su mamá, bueno, después de muchas situaciones que vivieron juntos, su mamá muere uh
2: -huh.
0: y él necesita. O sea, él fue diagnosticado con esquizofrenia.
2: Ajá.
0: Cuando muere su mamá, su mamá le seguía hablando y le seguía diciendo haz esto, haz lo otro, haz aquello este, él quería entablar una relación y no podía porque su mamá
2: estaba constante, ahí, estaba exactamente,
0: ahí. estaba ahí en su cabeza y él, él no podía también por el hecho de decir bueno, es que yo tuve relaciones con mi mamá ¿no? o sea, ella fue la primer mujer de mi vida en todos los sentidos Ajá. entonces eh... Mató a mucha gente
2: uh -huh.
0: y desenterró a mucha gente de del panteón. O sea, él veía en el, en el diario, hoy se va a, este, a enterrar a fulanito de tal. Y bueno, allá en Estados Unidos sacan unas eh, esquelas. Las
1: esquelas, así Publicadas es. en los diarios. Sí, así es. Bueno,
0: entonces él las leía y decía, esta mujer, esta persona, esperaba en la noche iba al, al panteón, los desenterraba y les cortaba la piel para hacer cosas de no sé, lo más notorio que se pudo rescatar porque hubo un incendio y muchas cosas se perdieron. Eh, lo más notorio fue, fueron unas lámparas que tenía con pedazos de piel. Es cierto. Eh, él practicaba el, se llama encurtido.
1: Encurtido, sí
0: él lo practicaba para poder hacer estas lámparas y que la piel durara más tiempo se hizo un vestido o una vestimenta de mujer con los pedazos de piel que le cortaba a sus víctimas entonces eh, él, él, él veía como esa parte normal ¿no? porque su mamá le decía todas eh, las lunas llenas él se ponía ese vestido de. de hecho, bueno, ese vestido de, de piel. mujer Ajá. hecho de piel de mujeres, de personas, porque él se quería sentir como si su mamá todavía estuviera con él. Incluso eh, en, eh, hay unas imágenes eh, donde se ve una máscara de, de, de piel uh -huh. de una mujer. Este. Así. Él buscaba su objetivo, las golpeaba en la cabeza, las subía a su camioneta, se las llevaba a su casa. Él vivía en una zona muy alejada, de, su vecino más cercano estaba a kilómetros, uh -huh. y las metía a su sótano. Y en su sótano había este, pues muchos cadáveres, porque obviamente los cadáveres que él sacaba del panteón ya no los regresaba. Ahí los, los, este, los tenía. Para cortarles los pedazos de piel Y poderlos trabajar uh -huh. Lo mismo les hacía a estas mujeres eh, lo, lo, Los casos como Más este Reconocidos de, de él Ay, Por aquí lo tenía
1: Pero, o sea, a las mujeres les, Las atacaba, las subía a su camioneta Ajá ¿Vivas?
0: Vivas, sí, les pegaba en la cabeza y las subía a su camioneta
1: ¿Y las dejaba ahí en el, en el sótano Con los cadáveres?
0: Ajá las metía como a una fosa
1: Como en la película como un pozo,
0: Exactamente como en la película Y no les daba de comer Para que bajaran de peso Y la piel se les colgara Y fuera más fácil quitar la piel Para hacer sus vestimentas Y obviamente pues una silla O las lámparas que hacía O ese tipo de cosas Y para él estaba bien para él era algo normal
1: sí, cero empatía con el ser humano
0: claro, y ahí es donde empezamos a ver como todo esto que te estoy comentando, para él, y dices tú bueno, entonces, ¿por qué lo hizo? ah, bueno, pues porque su papá era muy estricto lo golpeaba, este su mamá tuvo una relación incestuosa con él o sea, fue una educación disfuncional impresionante, Brota. claro
1: Qué qué bárbaro así es Uf.
0: y así como los hay en Estados Unidos y en otros países Que son muy famosos Claro, también tenemos casos famosos En México Y sí. es algo que muchos no, no, no saben o no conocen
1: Es que tiene Yo sé que nos vas a platicar De, de uno en específico Pero ahorita no, no, lo voy a, no lo voy a quemar Solo quería hacer un comentario Creo que el más famoso Por la la cantidad y lo terrible de lo que hizo porque hay unos que en números son más uh -huh. por supuesto, como algunos que fueron a la guerra, otros que el gobierno no los no los, este, no los buscó hay por ahí un ruso, también hay un chico uh -huh. pero específicamente se podría decir que el, desde mi punto de vista el más monstruoso por la cantidad y por lo que hizo, es latinoamericano de Colombia uh -huh. México tiene una cosa que, no en este tema, o sea, en general, en general. Claro. Que es como esto es, la palabra me parece que le queda muy bien. México es quiche. Uh -huh. En México te puedes comer una torta de tamal uh -huh. y de chilaquiles, que es tortilla dentro de un pan. Así es. Y es una locura, pero sabe delicioso. Y en México estaba el santo. Y peleaba contra las mujeres vampiro uh -huh. Y llegaban ovnis colgados Así en un hilo Y claro. ganó la palma de oro en canes uh -huh. México es kitsch O sea, en México, de verdad es que si Aquí en México siempre decimos Mi México mágico musical De repente dicen, ¿Sí ¿sabes lo que hizo este político? ¿Qué? Pues La casa del perro era más grande Que la casa de, de la persona que cuidaba su casa
2: uh -huh.
1: Y si sí lo crees O sea, dices, claro. sí, por supuesto, ¿no? Latinoamérica tiene muchas cosas esta <risa> <risa> nomás para que vean eh, eh, sé un poquito un poquito un poquito, es sumamente interesante la historia así que no te voy a interrumpir <risa> si nos cuentas y voy a entender por qué dije esto bueno. México, eh, de Estados Unidos serán muy famosos por Hollywood claro pero a ah, caray a ah, caray las cosas que pasan acá <risa>
0: <risa> mira, antes de tocar así como el tema Ajá. Eh, ahorita que lo estás mencionando tengo aquí una pequeña lista uh -huh. de asesinos seriales o de violadores seriales a los que eh, mis alumnitos tienen que hacer un perfil criminal. ¿Ah, sí? Por, Ajá, sí, claro. Este... Y que nada tienen que ver. O sea, te voy a decir los nombres y te apuesto a que no los vas a conocer. No son famosos por Hollywood, Ajá. pero cometieron muchos, muchos delitos. Por ejemplo, tenemos a Harold Shipman. Es conocido como el doctor de la muerte. Ah. Tiene 200... conocidos, uh -huh. 218 mm, homicidios. Pero se le adjudica un total de 509. O sea, es impresionante la cantidad. Eh, tenemos aquí otro, que es Pedro Alonso López. Ajá. Uh -huh. Que es conocido como el monstruo de los Andes. Ah, sí, 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 sí. Bueno. Él... Eh, sus víctimas eran mujeres jóvenes, niñas y adolescentes. Es violador serial. Uh -huh. Y tiene un total de 350 delitos adjudicados. No, man. O sea, son números... Sí, dices, Bueno, o sea, claro, tenías que violar a dos o tres personas en un día para poder llegar a estos números. Pues es impresionante. Tenemos otro, por ejemplo, um, Gilles de Reich. Es conocido como el Barbazul.
1: No lo conoce.
0: no Él, él no. tiene un total de 500, eh, de 500 víctimas, niños menores, varones de una eh, de una posición económica muy baja mm. es pedófilo uh -huh, claro. es eh, depredador sexual y le gustaba la necrofilia entonces los violaba los mataba y tenía relaciones después de muertos después de haberlos violado con estas personas imagínate son 500 personas, 500 víctimas o sea hay muchos, muchísimos y te digo, México no es la excepción tenemos a Adolfo Constanzo que es conocido como el padrino de Matamoros, no son muchos son 26, pero es conocido como el asesino ritual mm. era narcosatánico uh -huh. Él Qué hacia... es un tema, eh Sí, claro, un temazo estaría muy bueno que lo tocaras en sí. algún momento. Ahí Te... ¿Me, ¿Me ayudas? Claro, Porque claro. sí es un
1: tema bien, bien complejo.
0: Sí, sí, sin problema. Tenemos a Goyo Cárdenas, que <ríe> es el estrangulador de Tacuba. Sí. ¿No? Entonces, así tenemos a varios. Y el tema que vamos a tomar es el de Juana Barraza, la mata viejitas.
2: de.
0: <ríe> que eh, mató a 48 mujeres de edad avanzada y solamente le pudieron adjudicar 17 homicidios de los 48 solamente 17 por una mala integración de la carpeta porque no hubo este un testigo porque por un error cualquiera solamente le pudieron adjudicar 17 homicidios y la sentenciaron a 759 años de prisión. Y tú dices, ¿quién va a vivir 759 años? Uh -huh. ¿no? Te voy a contar un poquito de ella. Nació el 27 de diciembre en Apasoyucan, en Hidalgo. Ajá. En Hidalgo. En Hidalgo. Un
1: saludo a todos los familiares de Hidalgo y a la gente de Hidalgo.
0: Este, tuvo una niñez muy complicada su padre la abandona cuando ella tiene cinco años y su mamá a raíz de esta separación le empezó a culpar fue por tu culpa, es tu culpa eres una maldita, te maldigo maldigo el día en que tú naciste la agredía física y verbalmente obviamente todo eso genera una situación psicológica impresionante la madre se vuelve alcohólica
2: uh -huh.
0: estuvo así con ella a lo El, el papá los abandona como a los 5 años Cuando Ella tiene 12 años uh -huh. Imagínate un, una menor de 12 años Su mamá la obligó a ir a una Bueno La obligaba a ir a las fiestas con ella A sus reuniones de la mamá eh, Llegan a la fiesta A una fiesta en específico Y pues la mamá ya era Alcohólica horrible fuerte Fuerte, exacto y le dice a José Lugo Que fue un invitado de una fiesta eh, A la que ella asistió En casa de José Lugo Dame tres cervezas Y te dejo tomar a mi hija Y le dice ¿Cómo crees? Sí, dame tres cervezas Y mi hija es tuya Perfecto Le da las tres cervezas y José Lugo se lleva a Juana a su habitación
2: Ay, no. y
0: la viola, a los 12 años. Mm. Se va la mamá, se van todos los de la fiesta y pues obviamente la niña, adolorida, este, traumada por lo que había pasado, se queda en la habitación y él vuelve a abusar de ella una y otra y otra vez durante toda la noche. Al otro día la lleva a su casa y le dice Toma a tu hija Quedaron bien pagadas las tres cervezas Y la mamá le dice No Yo no la quiero Es el pago por lo que tú me diste Entonces eh, Se regresan a casa de José Y a partir de ese momento Él empieza a abusar de ella
1: Se queda a vivir con José Luis. Claro,
0: se queda a vivir con ella y, eh, obviamente, pues las, las violaciones eran constantes. Cuando ella no se quería dejar, la ataba por las muñecas y por los pies a las extremidades de la cama para poder abusar de ella. ¿Y qué podía hacer una... José Lugo tenía como 26, 27 años. Dices, ay, era joven.
2: Pues pero ella sí, tenía 12, o exacto,
0: sea. pero ¿qué podía hacer una niña de 12 años? No, nada. Y la tenían encerrada. La, él la tenía encerrada en, en su casa, uh -huh. la tenía encerrada en un cuarto y no la dejaba salir. No la dejaban ir a la escuela. No, nada. Juana Barraza no sabía leer ni escribir. Nada, nada. A raíz de esa violación, a los 14 años nace un hijo.
2: Está uh claro.
0: -huh. De nombre José Enrique Lugo. Cuando Juana tenía 18 años, el pequeño tenía 4, muere su marido, porque literal ya era su marido, ya era su pareja. Muere de una situación desconocida. Nadie sabe por qué murió, pero se murió. Juana decide ir a casa de su mamá y decirle, pues es que dame asilo, ¿no? No tengo a dónde ir y de esa casa me corrieron.
1: ¿Cómo que la corrieron? O sea...
0: Ajá, de la casa de donde vivía José Lugo, con José Lugo, la corren. La corre la familia de José. Ah,
1: porque ni siquiera era, la, era casa de José Lugo. Exacto. O sea, se le muere el marido.
0: Ajá. Pero... Y, y
1: después de todo el, el tormento, además ni siquiera tiene casa ni nada, solo tiene sí, un hijo. Sí,
0: exactamente. Entonces, la corren. Sí. Juana va a casa de su mamá y le dice, oye, déjame... Me quedan quedo aquí. aquí, ¿no? Es mi casa a final de cuentas y este, eres mi mamá y yo necesito apoyo. Juana no tiene más hermanos. Fue hija única de. Esta señora. De, de esta señora y su primer pareja. Uh -huh. Entonces eh, le dice: Bueno, está bien, pero no por mucho tiempo. Y le dice: Sí, sin problema. Se queda con su hijo y tiempo después, como a los 20 años, ella decide salirse de esa casa y venir a radicar a la Ciudad de México. Llega a la Ciudad de México Conoce a un taxista sí. Se enamora de él Y eh, tiene más hijos con él okay. Y bueno, y con sus otras parejas Porque tuvo diferentes parejas uh
2: -huh.
0: Tuvo cinco hijos más Aparte del primero Seis hijos Pero ella, pues obviamente Era agresiva Era Distante emocionalmente O sea, sí quería una pareja Pero todas sus parejas la maltrataban porque ella buscaba eso, para, él, para ella eso era normal. Sí. El maltrato, porque fue lo que vivió desde claro. siempre. Claro. Posteriormente, eh, se deja de su marido y ella pues dice, bueno, es que tengo que mantener a todos estos chamaquitos, ¿no? Y empieza a vender gelatinas, a vender palomitas afuera de, de la arena México, de ah, las luchas.
1: Okay.
0: Empieza a hacer como diferentes cositas mm. para... Para obtener dinero y poderlos mantener. Claro, claro. O mm. sea, hasta
1: eso ella era responsable de todos sus hijos.
0: Sí, de todos. Un día va caminando con su hijo el mayor y llega una pandilla y los ataca, los asalta. Y dice, dame todo lo que tienes. Dice es que no traigo nada. Dice, dame todo lo que tienes. Empiezan como a forcejear y lo que sea y matan a su hijo. Entonces, ella decía que ese hijo era lo único bueno que tenía de todo el tormento que vivió, ¿no? porque a pesar de todo, pues bueno, era su hijo lo crió, este, lo amaba era su hijo y se lo mataron y ella en, en entrevistas dice, es lo peor que me pudo haber pasado entonces, ya traemos el daño psicológico el abandono de su papá las violaciones constantes del que fue su pareja el hijo producto de una violación eh, ya tenemos los maltratos que vivió Con sus otras parejas El que no encontraba un trabajo Todo esto Y ahora El asesinato de su hijo Entonces Todos estos factores Se fueron acumulando Un día Mientras vendía palomitas En este Afuera de, de, de la, la arena de México, México Alguien le dice Oye es una señora que medía 1.75, entre 1.75 y 1.80, oh. corpulenta, este, tenía como muchas características, estaba muy masculinizada. Ajá. Y alguien le dice, tú servirías para ser luchadora. Ella acepta y se hace llamar la dama del silencio. No sé por qué motivo haya escogido ese nombre Pero se hace llamar así La Dama del Silencio Posteriormente eh, Empieza a ganar todas sus peleas e Y ella en entrevistas dice Es que yo las ganaba porque me imaginaba Que a quien yo golpeaba Era a mi mamá, a mi papá A mis parejas Toda esa furia Esa adrenalina eso, Todo eso Lo descargaba en sus peleas todo lo dejaba en el ring. Exactamente. Pero hay bien otra cosa. Para los que no conocen, una arena de, de luchas es un cuadro, le llaman cuadrilátero y tiene tres. Eh,
1: cuatro. Ah, bueno, tiene tres este.
0: Tres cintas alrededor, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, un día peleando, se sube a estas cintas, eh, ¿cómo le llaman? Las cuerdas, le llaman. Las cuerdas. Las cuerdas. Las cuerdas. Se sube a la tercera cuerda y se avienta, Ajá. pero no cae bien. Entonces ya estaba como un poquito lesionada, pero obviamente por la adrenalina, por el show, por lo que quieras, sigue peleando. Al final de la pelea, pues obviamente los golpes que recibió después durante la pelea y todo eso, se sentía mal y va al médico. Y le dice el médico, si tú sigues peleando, vas a quedar paralítica ya no puedes volver a pelear Uf. esto en ella creó otra frustración impresionante porque era su único medio
1: de expulsar toda esa ira reprimida exacto
0: ¿no? exacto y era aparte
1: el... era fanática ¿verdad? de la Así lucha es. libre
0: sí, claro de hecho hay una entrevista que le hicieron días antes de, ah. de su detención de, por eso la identifican la ven los reporteros y le dicen Usted qué hace aquí? Dice es que a mí me gustan las luchas. Yo amo las luchas. Es ruda o técnica. Dice yo soy ruda de corazón. Dice bueno, este, ¿y dónde es más ruda? ¿En su casa o aquí? En dice, el ring. ajá. Dice en mi casa soy, bueno, le preguntan ¿y a quién apoya, no? Este, dice bueno en mi casa apoyo a mis hijos y aquí apoyo a los rudos. Y dice bueno. Iba de traje, iba vestida de traje a, a las luchas. Posterior a eso, se retira de las luchas, comienza a buscar trabajo. ¿Cómo lo hace? Decía, bueno, pues necesito algo que sea fácil y rápido. Empieza a ir a, a parques, a buscar a señoras de la tercera edad y ofrecer su servicio. ¿Sabe qué? yo le puedo lavar yo le puedo planchar yo le puedo hacer el quehacer de su casa Ajá. empezaba a hacer empatía con estas personas pero entre la plática había algún detonante algo que decían estas mujeres o sí yo me echaba mis alcoholes cuando estaban mis hijos o yo les pego para que se porten bien o lo que sea ¿no? recordaba a su madre ella recordaba y era cuando cuando ejecutaba cuando cometía el hecho al principio solamente eran robos. Uh -huh. eh, fueron 12 robos los que le fueron imputados. ¿Doce? ¿12? 12. Uh -huh. No sabemos con exactitud cuántos robos cometió, pero fueron 12 robos. Uh
1: -huh.
0: eh, entraba, se ganaba la confianza en lo que... No sé, por ejemplo. este, Oiga, vengo a, este, a ver si me da trabajo o vengo a ayudarla para que eh, le den una ayuda de gobierno, la pensión... Eh, algo así y le decía bueno este cuando tú abres la puerta de tocan no dices pásele claro. los atiendes en la puerta Ajá. esto pasaba con estas personas la atendían desde la puerta pero entre la plática la manipulación los comentarios les decía déjeme pasar a su baño o regáleme un vasito con agua y le sigo platicando yo la voy a apoyar yo esto yo el otro y las ancianitas las, ab las abuelitas la dejaban pasar. Cuando pasaba a su casa, se ganaba su confianza, podía ser una, o bueno, ya vio cómo estaba el asunto, si vivían solas, si no. Le decía, regreso la siguiente semana, o regreso este, mañana. Al otro día regresaba y seguía platicando con ellas. Te digo, existía el detonante y era en el momento en que ella las golpeaba en la cabeza como para aturdirlas. desorientarlas exactamente, aturdirlas y buscaba un cable una media algo con lo que las pudiera eh, estrangular asfixiarlas en algunos de, de estos casos había señales de violación o de abuso sexual
2: uh -huh.
0: eh, no en todos, uh -huh. solo en algunos lo que denotaba que después de matarlas o antes de matarlas ella abusaba de, de ellas, pero no con su mano, sino con algún objeto para como desquitarse sí, decir, como... tú me vendiste, o sea, ella veía en, en ellas en esas en esas mujeres a su madre ese era el como el detonante de todo, y ella lo dice en una entrevista yo odio a todas las a las señoras mayores porque me recuerdan a mi madre entonces eh,
1: castigarlas para que sintieran
0: exacto, lo
1: que ella sintió
0: exacto si lo que tocábamos al principio si yo lo sentí tú lo vas a sentir también así entonces eh, te digo que en total fueron 48 homicidios eh, en algunos casos también había eh, casos de, digo, muestras de cuchillo uh -huh. o de um, un picayelo. Las las acuchillaba o las picaba con después saña de... antes de, de estrangularlas, o sea, las golpeaba. En ese momento pues era su coraje, su saña, las picaba y después las estrangulaba, a todas las estrangulaba. Los casos empezaron en 1998 más o menos Otros fueron como muy esporádicos O sea, lo hizo la primera vez Sintió placer o satisfacción Y después lo volvió a hacer En el 2001 hubo dos casos En el 2002 hubo dos casos En el 2003 se dispara Hubo 14 casos
1: ya, no, ya ya esa satisfacción ya no le duraba tanto tiempo.
0: Exacto, necesitaba hacerlo más. Uh -huh. En el 2004 hubo 19 casos. En el 2005 hubo 13. ¿Por qué bajó? En los medios de, de comunicación se empezó a, a decir, están matando a las mujeres de, de entre 60 y 90 años. Este...
1: Las alertaron
0: Exactamente Las alertan Y les empiezan a, a decir que era una trabajadora O que se hacía, se, se hacía pasar Como trabajadora de gobierno O como eh, ayudante doméstica Y eh, Cuando esto pasa los, La fiscalía Bueno, en ese entonces la procuraduría Empieza a sacar Retratos hablados. Muchos retratos hablados.
1: Pero, pero, ¿cómo tenían un retrato hablado si... O sea, ¿cómo podrían saber que era ella?
0: Porque en algunos no, o sea, no sabían que era ella.
1: Ajá, pero ¿cómo podrían tener un retrato hablado si...?
0: Porque en algunos casos decían, bueno, a ver, entrevista a los vecinos. ¿Qué vieron? Porque todos los homicidios era en la casa, en la casa de esta persona.
1: Claro, tienes toda Al la razón. Al salir... Yo la vi a la señora que estaba hablando con una señora de este tipo.
0: Exactamente.
1: Claro, claro, claro.
0: Cuando se empieza a hacer todo, todo este proceso, todo este asunto mediático... Eh,
1: Llegaban así de, oye, <risa> vengo de, de tal lado, vamos a platicar y todo. Y la señora, la viejita, decía, mejor no. Sí, Mejor exact. otro día.
0: Ajá, después, ¿no? Sí, no. Pero, aparte de eso, con todas las... Eh, todos los retratos hablados que se hicieron, hicieron un busto. Y tú, tú ves el busto y ves a, a Juana sí, y parece. es lo mismo. O sea, no hay cómo. ¿no? Entonces ella, al darse cuenta que ya se estaba haciendo todo como muy mediático, decide ya no hacerlo. Decide descansar, por decirlo así.
1: Sí.
0: Durante todo este proceso que empezaron a salir... Eh, los retratos hablados detienen a Araceli Vázquez y la acusan de. A ella la detienen porque estaba asaltando a una persona. Uh -huh. La detienen y la revisan y le encuentran en posesión de las pertenencias de una de las víctimas de Juana. Uh -huh. Entonces dijeron: Es ella. Claro. Es ella, ¿no? Y este. La. La ingresan al reclusorio, ya estaban por juzgarla y Juana vuelve a atacar.
1: ¿Ya estaban por juzgarla?
0: Sí, ya estaban por juzgar a Araceli como la mata viejitas. Y Juana vuelve a cometer otro homicidio. En ese momento dicen, bueno, pues es que entonces no es. ¿No? Gracias por participar. Se puede retirar, nada más la vamos a acusar por, por los robos, ¿no? Porque ella decía es que, sí, yo le robé a esta persona, pero yo no la maté y nadie le creía. Hasta que volvió a este a cometer un delito, Juana. <risa> o
1: sea, decía algo así como... este O sea, ¿qué <risa> le robó Ajá. a la mujer antes de que la matavijitas acabara con su vida?
0: Exactamente. Exactamente. Después de esto, con los con los retratos hablados y con las características y las entrevistas que le hacían a, a los vecinos de, de los lugares donde habían ocurrido los homicidios dicen bueno, pues es que no era Araceli ¿no? entonces ¿quién es? dicen, bueno, es que dicen que mide unos setenta y tantos, que está corpulenta, que bla 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 entonces no es una mujer es un hombre y la fiscalía bueno, la procuraduría en ese entonces empieza a basar su investigación eh, con hombres disfrazados de mujeres, Hijo. lo que ahora conocemos como besties, se enfocaron en ese tipo de personas. ¿De
1: verdad?
0: De verdad. Para tratar de localizar a la mata viejitas. ¿Quién es, era?
1: Esta historia tiene de todo. ¿Sí? Ladrones que roban a, a ladrones, ¿no? Este, discriminación. Sí. ¡Guau! Wow. Todo. ¡Qué Barbaridad. Así Tengo es. Una, una pregunta nada más Dime. antes de que continúes. Uh -huh. Perdón. ¿Araceli se parecía al busto de Juana?
0: No se parecía al busto, Ajá. pero sí se parecía a uno de los retratos hablados. O sea, de okay. todos los retratos hablados que hicieron,
1: había uno al que se parecía.
0: Había uno al que se parecía y dijeron: Sí, es ella. Hijo.
1: Okay.
0: Aparte, bueno, eso te digo, encontrar los, los artículos de una de las víctimas. Dijeron sí es, ¿no? Uh -huh. okay. Te digo que vuelve a... a este la, ¿La dejan salir? Ajá. Vuelve a, a esta Juana a seguir matando a este... Y a ahora piensan que
1: se trata de... De, de un, un, un travesti. Ah. Ajá.
0: Un hombre disfrazado de mujer, con peluca, que se hace pasar por trabajador de gobierno. ya O sea, la, la Procuraduría ya no sabía por dónde, porque aparte los medios... Estaban los estaban... Claro, los estaban encima atacándolos. Una y otra y otra y otra vez. Y ya los medios decían, ay, no, ya. O sea, lo, lo están diciendo solamente como para lavarse las manos, para decir que sí están investigando. Pero en realidad sí estaban tratando de hacer su trabajo. Estaban mal encaminados, pero lo estaban haciendo. Después de eso, más adelante, eh, se encuentran con un hombre que se disfrazaba de enfermera y mató a una viejita. No manches. Este señor Se llama Jorge Tablas Jorge Tablas Se vistió de mujer O sea, él mataba En general, ¿no? Ajá. O sea, cometía homicidios en general. en general Y un día Se disfraza de de, ¿De, enfermera? de enfermera Va a una casa Y mata a la viejita Con, o sea, él no la No la estrangula, estrangula Pero la mata lo detienen y dicen, es el mataviejitas. Reúne todas las características. Sí es él. Y dices, bueno, pues es que vamos otra vez a lo mismo, ¿no? Ya lo tenían detenido, ya estaba el proceso en camino y de repente...
1: Vuelve a atacar.
0: Vuelve a atacar, Juana.
1: No manches.
0: Y eso... O sea, sí lo sentenciaron por el homicidio que cometió, porque bueno, él la mató, ¿no? Él mató a esta persona, pero no lo sentenciaron por todos los no casos No van a cumplir la...
1: 700 y tantos Exactamente, años. Exactamente,
0: por todo lo de las todos to, 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 to los asesinatos hechos por la mata viejitas.
1: Tengo una, una dos preguntas. Dime. una rápida, nada más, así si quieres solo no Este eh, Jorge, uh -huh. Jorge, Jorge Tablas. Jorge Tablas. ¿Se parecía al Busto?
0: No, okay. pero tenía rasgos similares. O sea, no se parecía. Claro,
1: claro. Lo entiendo. No, okay. Digo,
0: como es que Juana... Tampoco. Tiene, sí, no, tampoco. Juana tiene rasgos muy masculinizados. Sí. Entonces era fácil como confundirla con algunas personas, ¿no? Ahora bien, cuando a ti, no sé, estamos viendo el logo de, de Podcast Paranormal. Si a mí me preguntas la descripción, yo te voy a decir Es un círculo rojo Con un triángulo Con un óvalo Este No sé Un ejemplo Si yo te lo pregunto a ti Tú me vas a dar Otra des O sea es, es el mismo objeto Pero sí, otra descripción sí. Hay un cuento De los ratones y el elefante Ajá. Y que dicen ¿Qué estás tocando? No, pues yo estoy tocando Una serpiente no, pues yo estoy tocando este, una sábana porque le estaba agarrando la oreja, ¿no? El otro le estaba agarrando la cola. El otro dice, no, es que esto es un tronco porque le estaba agarrando la pata. O sea, es el mismo objeto, pero cada quien tiene una perspectiva diferente. Sí, así es. Entonces, al entrevistar a una persona y pedirle que describa la persona que vieron eh, días antes, o con la que vieron platicando a esta persona, a las viejitas...
1: Tenían muchos retratos.
0: Exactamente, tenían demasiados retratos, y demasiados
1: Y es cierto, Juana, Juana es como un John Doe, ¿no? Uh -huh. de, de las películas, si no quiero que se mi nombre, John Doe. Ajá. O sea, es que de hecho en Seven es... ¿Cómo es? Es, es John Doe. O sea, no te podría decir, es, es como en Estados Unidos, <ríe> otra vez así, pues es un hombre como de treinta y tantos años de test blanc, no manches, exacto, como que casi casi cualquiera, ¿no? Uh -huh. Como que yo te diga aquí hoy en, en la ciudad de México, no, pues es un es un hombre como pues, medio panzoncito, este, de treinta y tantos años, moreno, Opa. todos, todos, ¿no? Todos. O sea, está, está uh -huh. bien difícil y eh, esa parte de descripción. Pero tengo una pregunta bien importante. Digo, no sé, a lo mejor, este, no no sé si tú nos puedas dar me puedas dar luz al respecto de esto. ¿qué pasaba si a Jorge Tablas ella, Juana no cometían ningún crimen lo procesan le imputan todos los, los cargos por todos los asesinatos uh -huh. y después después de eso ella por ejemplo trataba de cometer un crimen y la agarraban en el acto pero solamente robando cosas ya no la pueden juzgar ¿verdad? porque ya los otros cuarenta y tantos crímenes ya se los pasaron a Jorge Tablas, ¿cierto? No. ¿Sí la podrían juzgar aún sí, así? Sí,
0: claro. O
1: sea, sí puede haber borrón en, en el caso anterior.
0: Claro, okay. existe el proceso de apelación. O sea, te sentencian Ajá. y tu abogado puede apelar para que sea menos Ajá. o siga igual. Ajá. O sea, es, son procesos dentro de. Digamos
1: que ya pasó el proceso de apelación, y dicen, no, 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 es, es él. Jorge Tablas fue el, él es el Mataviejitas. Y después agarran a, a Juana. ¿po, es que, ¿Podrían juzgarla por los mismos crímenes?
0: Uh, hubiesen... Eh,
1: Tengo entendido que en Estados Unidos no se puede.
0: Aquí tampoco. O sea... En, no, no, no. En Estados Unidos no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
1: Ah, tienes toda la razón. Tienes Eso. toda la razón. Ajá. Claro, claro, claro.
0: Entonces, si ya te acusaron de homicidio y no te lo comprobaron, no te pueden... O sea, te pueden volver a acusar, no sé, de de robo, de lo que quieras, a la persona a la que mataste, pero por el por ese homicidio, no.
1: De hecho, hasta podrías escribir un libro diciendo yo lo hice. Exacto. Y si lo hice de esta manera, uh -huh. ya el juicio ya pasó, o sea, no pudieron comprobarlo, sorry. Exacto. Pero aquí en, en México, por ejemplo, si sí hubiera sido de Ups, perdón señor Bueno, no tanto sí. porque usted también es un asesino Pero estos de acá, estos tantos crímenes Van para esta señora Exactamente
0: y Te reducen a lo mejor la, la sí, sentencia Exacto, si realmente hubieran acusado a Jorge Tablas Dentro del proceso Le hubieran dicho, bueno, una disculpa sí mató a fulanita Pero ya lleva, no sé, 10 años aquí Y le faltan 20 Por un homicidio ¿No? Uh -huh. Entonces nada más va a cumplir su sentencia y se acabó Y todos los demás cargos desaparecen Claro. En el caso de Juana Pues le hubieran hecho la imputación De todos, ah, más aparte bien. El robo, o sea, sí podrían juzgar a ella okay. Por esos delitos Ok, ok vale. Volvemos, posteriormente Este, de Entonces, que
1: Ajá, per, perdón, per, perdón Es, es que, eh, perdón Nada más recalcar A Jorge Tablas ya, ya, lo iban, oh, la misma historia. Sí, la ya lo iban a volver historia. a imputar todos estos crímenes. Exacto. Ataca a Juana y ah, no. Pero de todos modos usted sí se va a la cárcel, señor. Sí, sí, de todas
0: maneras se va a la cárcel porque mató a esta persona.
1: Y entonces vuelven otra vez. Uh, ¿Otra y la vez? comidilla de los sí, medios.
0: Exactamente. Nuevamente los medios empezaron a atacar. Es que cómo es posible que ya sean dos veces Ajá. las que nos vengan a decir que ya agarraron al mataviejitas.
1: Ahora qué van a decir, ¿no?
0: Exactamente. Entonces estaba la, la procuraduría estaba perdiendo demasiada credibilidad en todo este asunto. No oh,
2: manches.
0: En ese momento dicen ya no nos puede pasar. Crean, <risa> sí, crean una un ¿Unidad? grupo, una Ajá. unidad de investigación única y exclusivamente para este asunto. Es ahí donde dicen bueno a ver. O sea, todos los retratos hablados. Ok, ya tenemos al busto. Señores de la prensa, este es el busto de Juana Barraza.
1: Bueno, de, de la Mata Viejitas. Bueno,
0: sí, bueno, exacto, de la Mata Viejitas. Y es ella, ¿no? Y vamos a tratar de ubicarla y de localizarla y shalala. Es el momento en el que Juana decide estar tranquila. Que fue un lapso como de seis o siete meses. Incluso la, la Fiscalía o la Procuraduría decía no, ya, este... o se fue a vivir a otro lado o se murió, pasó, ¿no? exactamente, algo le pasó y ya, paró todo esto. Pero su necesidad era muy grande. Esa adrenalina, sí. esa satisfacción que ella sentía, era más fuerte que todo. Más fuerte. Tan es así que... Ah, te digo, eh, le entrevistan en, en las luchas ajá. y ella estaba muy feliz, si pueden ver la entrevista dice, este, yo soy ruda de corazón y chalala pero sea, la entrevistan
1: cuando era luchadora
0: no, 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 después. la entrevistan ajá, después cuando, en, en ese lapso de tiempo donde no hubo homicidios ajá. ella va a las luchas
2: ajá.
0: va con un traje rojo y se acerca eh, los de TV Azteca, Ajá. porque hasta se ve el loguito, ¿no? Y le preguntan, este, ¿usted qué hace aquí, señora? Ah, a mí me gustan las luchas. Bueno, y ¿a quién apoya? ¿A los rudos o a los técnicos? Pues yo a los rudos, ¿no? Yo soy ruda de corazón. ¿Dónde es más ruda? ¿En su casa o este aquí? <risa> o en el trabajo, ¿no? Este, no, pues, en ambas igual. O sea, la entrevistan y ya hay alguien que la ve y dicen, se parece a ella se parece al busto que presentaron de la, de la mata viejitas podemos empezar a ponerle nombre hay que investigar a esta persona le empiezan a investigar toda esta situación y una semana después esa necesidad que ella tenía de sentir poder de sentir que que, estaba, que según ella estaba haciendo lo correcto decide ir a una casa en la colonia Moctezuma uh -huh. ¿Sí ubicas? Sí Bueno En la colonia Moctezuma Donde este... Toca la... Bueno, por ahí hay un parquecito uh
2: -huh.
0: Ella se acerca a una mujer que va caminando Una viejita que va caminando con unas bolsas de mandado uh -huh. La ve, se acerca a ella y le dice Déjeme ayudarla con sus bolsas. Ay, sí, hija, muchas gracias. Están muy pesadas. Le da las bolsas y la acompaña hasta su casa. Entre que van platicando y se van conociendo, ella va creando confianza. Y le dice... ¿Con quién vive? No, pues tengo un inquilino, pero él sale muy temprano a trabajar y llega hasta, hasta la noche. Ok. Este... Déjeme apoyarla porque yo soy... Eh, bueno, yo hago de todo y yo necesito trabajo. Le puedo lavar, le puedo planchar, le puedo hacer el que hacer Y ella le dice, me gustaría que me lavaras. Te voy a pagar 20 pesos por docena. Y Juana se voltea y le dice, es que 20 pesos es muy poquito. No me podría dar más. Y le dice, y las... ¿Eres gata y aún quieres más? Entonces eso detonó la furia de Juana. Así, impresionante. Le dice, le pasó sus bolsas. Le pasa las bolsas. Y la asesina. Su modo de asesinar era eh, llegar por atrás, golpearlas y estrangularlas.
1: Ajá. Que está teniendo un movimiento, ¿verdad?
0: Exactamente, para allá vamos
1: Ah, ok, ok, ok
0: Entonces, en eso va saliendo ella Ajá. del domicilio después de estrangularla Y sin querer, ese día regresó su inquilino Uff La vio, se topan de frente, ella sale corriendo Él se mete, pues él hizo súper extraño, ¿no? Está saliendo
1: una mujer de aquí, ¿no? De Exacto. la casa Exacto
0: se mete al domicilio y ve a, a esta persona... A su casera ahí Exactamente, muerta en, en, este, en el piso de la cocina. Para ese momento, la Fiscalía, la Procuraduría, ya había, ya había implementado un operativo de mmm, parques seguros. Ellos lo mencionan de esta manera, parques seguros. Pero en realidad... Eh, lo hicieron porque sabían que abordaba a estas víctimas en parques entonces querían ubicar si alguien se acercaba y así como te mencioné había un parque cercano, entonces había una patrulla y es, el inquilino le grita a los de la patrulla es la matavijitas la acaba de matar, la acaba de matar salen ellos corriendo y hay un forcejeo entre Juana y los policías dos policías porque acuérdate que ella era luchadora Sí,
1: eso estaba pensando Dije, que, qué O sea, de película sí, Me imagino claro. forcejeando Y aparte estaba fuerte
0: Claro, pero a final de cuentas Entre el inquilino Los policías logran someterla wow. La suben A la unidad Y hay una fotografía donde ella está Arriba de la unidad mm. Llegan a, a la fiscalía este, para, ahora sí que para entregarla y le empiezan a abordar los medios de comunicación todos los medios de comunicación o sea, ¿cómo se enteraron? quién sabe, pero llega ella a la fiscalía, a la procuraduría todos la bien. abordan, sí y le empiezan a tomar fotos y videos y le empiezan a interrogar, le empiezan a cuestionar y ella lo único que responde es ya lo van a saber van a saber por qué lo hice en mi, decla en mi declaración al ministerio público no dijo más así, van a saber por qué lo hice en mi declaración al Ministerio Público y le ingresan después de eso eh, obviamente le empiezan a hacer estudios muchos estudios psicológicos criminológicos, psiquiátricos y se empiezan a dar cuenta de todo lo que la rodeaba de todo ella tenía un fetiche muy marcado
2: Ajá.
0: no sé es un ejemplo tú tienes eh, y lo dijiste hace no mucho en un en vivo o algo así o alguien te hizo una pregunta en un video que subiste
2: Ajá.
0: ¿qué ropa interior traes puesta? así ah, negra siempre es negra sí. exacto, siempre es negra bueno debes de tener no sé eh, alguna playera de la suerte o eh, alguna gorra de la suerte o algún amuleto que tú digas, ay, necesito suerte, me lo voy a poner. Sí. Bueno. Ella, para asesinar, tenía un suéter rojo. ¿En serio? Un suéter rojo. Y en todas las fotos la vas a ver con su suéter rojo. Entonces, en todas las descripciones que hay de ella, la vimos platicando... Con una persona de tal característica Y portaba un suéter rojo El día Que esto pasa O sea, ella ya, ya había salido de su casa Con el suéter rojo Su intención ya era ir a matar
2: Ajá.
0: Encontrar a la primera persona Rápido crear confianza y matarla No como en otras ocasiones De ah, bueno, vengo mañana O,
1: o una no. semana Exactamente, claro.
0: ya era su intención Cometer el hecho Llevaba su suéter rojo y la detienen Y te digo O sea Ves el busto Con el suéter rojo Y la ves a ella Con su suéter rojo Y es la Lo misma. mismo Hay una comparativa En una foto Este Que ahorita A ver si pues Les pone por aquí
1: De lado a lado no
0: Exactamente Donde aparece ella Y la mitad de ella Y la mitad del el busto Y es lo mismo o se Empatan exactamente Wow sí, Es súper Súper eh, Complicado te estoy hablando de que esta detención ya fue en enero del 2006. Imagínate, desde 1998 al 2006 y dos imputados que nunca fueron los...
1: O sea, que no eran los... los, es, los este... que no eran
0: los buenos.
1: Sí, no eran la matavejitas o el matavejitas, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ella ya le empiezan a, a entrevistar eh, para diferentes medios. Este, Hay un video... Donde le, le están entrevistando que recién la detienen Ajá. y se pone a llorar. Dices que este, yo sé que no tengo perdón de Dios y que lo que hice está mal y bla, bla, bla. Y posterior se empieza a reír. O sea, después de que termina la entrevista, uh -huh. se empieza a reír. Y su vida normal, como si nada. Y dices, bueno, entonces, si ¿sí lo sentiste o no? si ¿Sí te dolió? si sí te arrepientes o no?
1: No creo que se arrepiente
0: No, obviamente no Porque para ella estaba bien Estaba haciendo pagar a su mamá Por todo lo malo que ella había vivido Por culpa de su mamá uh -huh. Porque a final de cuentas Bueno, pues ya te dejó el marido Pero pues tú tienes que salir adelante con tus hijos Y ella no Ella la vendió Por tres cervezas
1: No manches
0: O sea, está cañón Cañón Hay otra entrevista ...que le hacen... ...de algún programa que hicieron... ...no recuerdo bien... ...que se llama... Eh... ...ay, se me fue el nombre... ...este... ¿Un
1: programa de televisión?
0: Sí, en algún programa de televisión... ...donde entrevistaron... ...a los asesinos de alto perfil... Uh -huh. ...o sea, lo, como los más peligrosos... ...y entre ellos entrevistan... ...a... ...a, a, a, Barraza, a, Juan. a Juana Barraza... Ajá. ...y en esa entrevista... ...ya empieza a no hablar... ...de... de sus... As, ...de sus homicidios... ...ajá... ...se empieza... ...a... a evadir el tema... ...porque dices que eso no es importante para mí... ...no es relevante... ...no... ...y a mí me tienen aquí metida en el reclusorio... ...este... ...pero pues... ...todos los que realmente cometen delitos... ...están allá afuera... Ah, o sea, ya ...empieza con
1: ese diálogo de... exactamente ...de, de
0: yo no hice nada... Este, sí. A mí me metí Los verdaderos
1: en... malos están ahí. Exacto. los políticos, bla, bla. Exacto,
0: así. Sí. Y entonces empieza con esa discrepancia de... O sea, sí las mataste. Sí. ¿no? Como porque dices que no. No hay esa empatía. Lo que te decía al principio de, de todo esto. No tienen la capacidad de ser empáticos. ¿No? Entonces... Este, le han hecho muchas entrevistas y ahora la señora Juana se dedica a vender tacos martes y jueves dentro del penal de Santa Marta y es como que la líder Ajá. Eh, de algún grupo porque anda siempre con cuatro mujeres a su alrededor que no dejan que nadie más se le acerque
1: ¡Ándale! Ajá,
0: es, ella llegó al penal siendo famosa, ella es una artista, ella es lo máximo en el penal, es...
1: Que es un personaje, oye
0: exactamente.
1: Es un personaje, o sea, lo de la lucha libre.
0: Así es. Wow
1: Oye, tengo te una pregunta. A ver, no dime, dime. dime no, dime, dime. dime, dime. dime, dime. No, Tú. al final te voy a hacer varias preguntas, así que dime. Ok. Dime, por favor.
0: Este, a grosso modo, esta es la historia de la mata viejita no
1: manches, bravo
0: está cañón, es impresionante su perfil criminológico es guau, wow, wow, absol absoluto, hay un libro que se llama el nudo del silencio, yo se los recomiendo muchísimo porque lo hizo un perfilador criminal ah. en ese momento, el perfilador criminal de la fiscalía en ese momento es el que la entrevista y el quien lleva todo el proceso de hecho cuando le preguntan a Juana cómo las mataba, cómo hacía el nudo para, para asfixiarlas, ella empieza a sudar, suda, suda, suda. Y uno de los presentes le dice, un psicólogo, un criminólogo le, le pregunta, ¿por qué estás sudando? Dice, estoy experimentando un orgasmo. O sea, para ella era Placentero.
1: Solo acordarse.
0: Solo acordarse y demostrarle a todo el mundo lo que ella hacía.
1: Recordaba lo que sintió en ese momento y, aparte, en ese momento tenía toda la atención de lo que ella estaba haciendo.
0: Exactamente. Wow. Y así, con este modo, puedes hilar todo lo que te dije al principio uh -huh. y decir, ah, bueno, si sí es cierto, esto sí es cierto, esto no. De todas maneras, investiguen. Dicen por ahí, no me crean. Chéquenlo, léanlo. Y se van a dar cuenta de todo.
1: Qué barbaridad. Nombre. O sea, esto está, está tremendo, ¿eh? Claro. ¿Qué, qué, ¿Sabes algo de los hijos en algún momento?
0: No. Solamente tengo dos nombres de, de sus hijos. Uno se llama Emma. Es una de las... De en el momento de la detención. Uh -huh. Este... Ese día que ella decidió salir a, a, a matar, uh -huh. eh, le preparó temprano el desayuno a sus hijos y los mandó a la escuela. Se llama Emma y José. Ok. No se sabe nada de ellos. Nada. O sea, no se sabe el, los otros nombres de, de sus otros cinco hijos, hijos restantes. Uh -huh. Lo único que ella dice en una entrevista que le hacen es que lo único que le duele de estar dentro de Santa Marta es que no vio crecer a sus hijos claro. y que no puede convivir con sus nietos Claro. Ellos, ella es lo que dice, ¿no? que es lo que le duele pero de ahí en fuera todo lo demás para ella es normal y no se sabe a ciencia cierta yo creo que investigando y eso sí puedes dar con la familia, pero se han mantenido como como con un perfil muy muy bajo para que no sepan quién es, porque a final de cuentas pues digo, eran niños, sufrieron bullying por el hecho de decir pues mi mamá mató a mucha gente ¿no?
1: por eso mismo, o sea digo, es que además ay, voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir claro si hubiera sido distinta una parte de su vida estaremos pensando de ella de otra forma Claro. Te, te voy a decir una cosa nada más. Y voy a ser muy cuidadoso. Imagínate que cuando ella era chica... Quien se hubiese quedado con ella... No fuese su mamá.
0: Sino su papá. Claro. Y que
1: no sea la mataviejita, sino la mataviejitos.
0: Podría ser.
1: ¿Qué diferente será la percepción? ¿Qué diferente será la percepción? Porque... Yo sé que no se debe de hacer, pero restando el, el, los crímenes horribles que cometían, el olor fuertísimo que dejó en muchas familias, restando esa parte, <coughs> tuvo una vida dificilísima, sufrió durante muchísimo tiempo algo terrible, claro. pero estaba comprometida en sacar adelante a esos niños vendiendo palomitas afuera de la lucha libre, siendo fanática de, de algo que es muy mexicano. Así es. La lucha libre, muy mexicano, que hasta iba de traje. ¿Qué hubiese pasado... O sea, si esas preguntas de que hubiera pasado si, por ejemplo, si entre esa corpulencia hubiera tenido unos huesos muy fuertes y no hubiera sufrido de la espalda. Uh -huh. Y jamás un médico una doctora o un doctor le hubiera dicho no puedes seguir luchando si estuviéramos viendo a una atleta famosa así es en televisión que ha tenido una vida fuertísima y llorando por lo que le pasó de, de pequeña pero diciendo pero salí adelante y ahora eh, estoy creciendo a mis hijos y feliz con sus nietos cómo la vida puede cambiar en un parpadeo no exacto qué duro
0: y lo que tú acabas de hacer se llama empatía. Eres Ay, empático my. con su situación.
1: O te manipula. <risa> no, no, sí, sí, la verdad, sí, estás entiendo. Puede ser, así, puede uh, ser.
0: <sus> Eres empático con ella, con lo que le pasó, no con lo que hacía.
1: No, claro que no. Es, que, es que yo, por ejemplo, eso que, que comentaste, ¿no? Que al final que decía, lo único que me duele de estar aquí es que no voy a ver crecer a mis hijos y, y no voy a estar con mis nietos. Así es yo dije, sí, hasta a mí me, me sentí
0: bien feo este, este caso de la mata viejitas a diferencia de muchos otros asesinos seriales, fue muy diferente, sí porque independientemente de, de todo lo que ella vivió uh -huh. todos los asesinos seriales tienden a ser eh, violentos, en el sentido de que con cuchillos, con armas este, los torturan o uh -huh. cuestiones así y ella usó y es muy inusual, no ha habido otro similar. Usó el estrangulamiento. Y muchos estudiaron a, a, las, a las víctimas, eh, al, obviamente los, los cuerpos que encontraron, y decían, bueno, es que no tiene ni siquiera señas de haber luchado con esta persona. de Bueno, tratas de defenderte, arañas a la persona, ¿no? Sí. Algo, algo. Te golpeas contra las Exactamente. cosas. Exactamente. ¿sí? No había señas. Y decían, bueno, es que... ¿Qué situación? Pues entre que te ganaste su confianza, entre que mides uno 1,80 y eres corpulenta y estás peleando con un viejito de 70, 80 años, pues no había lo más mínimo de posibilidades de defenderse. Entonces, es muy muy excepcional este caso Mucho. a diferencia de muchos otros wow y pasó en México wow
1: estoy 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 apantallado eh es, es una cosa qué historia eh qué historia qué historia
0: es complicado
1: sí no yo pues obviamente veía cosas en la televisión sabes uh -huh. eso es sí está chavillo y veía cosas en la televisión de esto y después cuando la detienen, como que hubo mucha conversación Así es. acerca de, de cosas que, que pero no, no profundizaban, ¿no? Por ejemplo, lo del nudo, que hasta uh -huh. tiene un nombre, creo, ¿no?
0: Sí, lo, lo llamaron el nudo del silencio.
1: Ah, el nudo, claro, el nudo del silencio, el nudo del silencio. Y ella es como que lo inventó eh, basándose en la lucha libre.
0: Así es, porque hacía una llave de luchadora para poder este, realizar el...
1: Qué bárbaro, qué bárbaro.
0: Igual eh, te voy a pasar unas fotos para que las puedas poner.
1: Sí, por favor. Este
0: de cómo se ve que ella les está explicando cómo hacer el nudo y cómo quedaba al final.
1: Ajá. Que es donde empezaba a sudar sí, y todo. Claro, ¿no? claro. Wow. Y está ahorita, o sea, en este momento ella está en, en prisión.
0: Así es. Se encuentra en, San, en Santa Marta, Catitla, este. ¿Y vende tacos? Vende tacos. Los martes y los jueves <risa> dentro <Okay>. del penal. <risa> este le ella ded, decidió eh, cómo seguir Ajá. con su vida. Este, dentro del penal. Dicen. dicen este, algunos, algunas personas que conozco que trabajan en, en Santa Marta, que es una persona muy tranquila.
1: Sí, me imagino que ya está en otras cosas ahí, ¿no? O sí, sea.
0: digo, además de que es una mujer. Que ahorita nació en el 57, uh -huh. quedamos. ¿Cuántos años tendría ahorita? 60 y...
1: 66.
0: O sea, ya es. ya pertenece al grupo que ella estaba asesinando. ¿no? Claro. Entonces ya su perspectiva ya cambió y ella lo dice. O sea, creen que si yo fuera esa mujer violenta que ellos dicen que soy, yo ya no hubiera matado a varias aquí.
1: Y... Es distinto, ¿no? Claro Claro, claro, claro No, es otra cosa Es, otra es cosa. difícil Está súper está padre ¿eh? Oye, claro. este, te voy a comprometer desde ahorita ¿Ya? Sí, Por claro. favor, puedes eh, eh, regresar a, a aquí a Criminalmente
0: Las veces que gustes
1: ¿De verdad? De verdad, sin super Súper, súper sí Súper sí Nos faltó algo al principio que me gustaría Yo tengo muchas otras preguntas pero vamos a guardarlas para, para el siguiente capítulo que grabemos. Perfecto. Late?
0: Sí, sin problema. Para
1: que podamos hacer algo súper especial. Eh, nos faltó al principio que nos dijeras tus redes sociales. Por okay. favor.
0: Eh, uso Facebook e Instagram. Tengo TikTok y el resto, pero realmente no las uso mucho. Uh -huh. Me encuentran como Jules Lara. Es J-U-L-S Lara. Uh -huh. Y yo creo que algunos me conocen o me ubican... Por los memes que he estado subiendo al, al grupo de, de, de la comunidad en Facebook. Entonces, este así me encuentran y ahí andamos.
1: Oye, te agradezco muchísimo. Estuvo, estuvo de verdad, estuvo buenísimo. Te agradezco muchísimo. Y yo sé, por favor, pongan aquí muchísimos likes porque... Para que este Invoquemos a Jules Lara. Por favor. Y que venga de nuevo.
0: Te agradezco mucho, mucho la invitación no, y la oportunidad.
1: No, 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 no yo, yo estoy súper agradecido contigo. De verdad, estoy súper agradecido. Y bueno, desde que te conocí en el Meet, ya, ya como que ya habíamos hablado, ¿no? Sí, ya Habíamos claro. hablado, pero nos conocimos en persona en el Meet. Este, y platicamos justamente de esto. Y empezamos, así fue, empezamos a platicar. Así es. Me contó a lo que se dedicaba. Y de inmediato, porque hay un, te voy a decir algo que a veces me preguntan ¿por qué invitas a estas personas y a esta persona no? Uh -huh. hay que tener esa capacidad de desenvolvimiento en el micrófono claro. de contar una historia que se entienda de principio a fin y no nos damos cuenta pero en una conversación en serio no nos damos cuenta en una conversación con nuestras familiares, nuestros amigos no llevamos el hilo de la conversación así vamos es. brincando por eso es que de repente yo interrumpo porque yo estoy acostumbrado <risa> a estar así como claro. para todos lados y eso me fijo en las personas cuando me dicen a ver es esta mi historia o la historia que de, por lo que estudio por lo que trabajo etcétera y me gustaría estar criminalmente podcast paranormal etcétera ok y empezamos a platicar y de inmediato te das cuenta y dices sí y yo tenía una muy buena corazonada tenía una muy buena corazonada <risa> gracias, y gracias. estoy seguro mira estamos grabando ahorita claro. pero estoy seguro que en el momento en el que estamos viendo los comentarios la gente va a estar así de 5 este, cinco de 5 cinco estrellas, excelente servicio, 10 de 10. Ojalá, vas a ver, ojalá, ojalá. Vas a ver que sí. Decretado. Entonces, decretadísimo. Nos vemos entonces en la próxima. Sin duda. ¿Sale? Ya está. Pues te agradezco muchísimo. Yo no les recuerdo. <risa> no, gracias a ti. <risa> gracias, muchísimas gracias. Yo soy su amigo Fepo y acompáñenos otra noche en otro capítulo de Criminalmente para que nos adentremos en la mente de asesinos cereales. Chao.